Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson. Välkomna till CSR-podd. Vi är Sveriges största podd för CSR-hållbarhetsintresserade. Och idag så poddar vi live från Almedalen, tredje dagen i rad faktiskt. Och vi gör det i samarbete med Aktuell hållbarhet på Gotlands museum. Vi har alltså publik med oss idag. Och vi streamar live härifrån också. Och, ja, och så har vi också poddlyssnarna naturligtvis. Allihop är hjärtligt välkomna. Vi som står bakom CSR-podd det är jag, Torbjörn Olofsson och min kollega Åsa Stenborg. Men jag är jättetyst. Ja. Hör ni det nu? Idag så kör vi ett litet annat upplägg för att Åsa ska också vara med och tycka. För att vi har, det är, ni är tre personer som är en slags spaningspatrull kallar vi det. Så, så ni ska spana härifrån. Välkomna allihopa i fall. Dagens podd är trendspaning från Almedalsveckan och rubriken är Vilka är de brännande frågorna inför valet 2018? Och förutom Åsa Stenborg så har vi med oss två andra spanare. Vi har Mikael Salos som är chefredaktör för Aktuell Hållbarhet. Hej hej! Hej hej! Och vi har Nathalie Töppervin-Blom, projektledare för MIND och engagerad i FI att förändra projekt i Svenska kyrkans internationella arbete. Men du är här privat har du betonat. Fast, och ni är välkomna allihop. Tack så mycket. Men jag vill ändå be dig berätta några ord om MIND och FI att förändra. Vad är det för något? Ja, är en ideell organisation som arbetar med mångsvartsfrågor i näringslivet. Och förutom mitt arbete då som projektledare med ett EU-projekt gentemot utrikesfödda akademiker så är jag engagerad i Svenska kyrkans internationella arbete och deras kampanj Fri att förändra som jobbar för att människor runt om i världen de får mindre och mindre demokratiskt utrymme och det vill vi uppmärksamma genom då hashtaggen Fri att förändra. Härligt. Hörrni, vi kastar oss in i tändspaning. Vi börjar naturligtvis med själva Almedalsveckan och göra reflektioner från de här fem dagarna som har varit. Vi kan ju börja med hela Almedalens existens. Den har ju varit i blåsväder. Man säger att miljökostnaden är för stor och så vidare. Vad har ni för reflektion om det? Går laget runt? Åsa? Almedalen på eller av är frågan. Ja. Ja, Almedalen på, det är lite smärtsamt tycker jag. Jag har själv ställt frågan, är du för eller emot Almedalen här? Och jag är verkligen splittrad. Jag tycker det är en fantastisk åsiktsmarknad. Men den är ju också konsumerande och lite exkluderande. För alla kan verkligen inte vara här. Det är dyrt att vara här. Och det är bökigt att komma hit och det är svårt att bo. Men den stora trösten är att det är så fantastiskt vackert när man väl lämnar Almedalen. Så fanns inte naturen runt Visby så hade jag nog kriverat. Men det där böket att komma hit, alla stockholmare tycker det är böket att åka utanför tullen. Ja, men det miljösuger ju, så kan man säga. Det går inte att komma hit på ett bra miljömässigt sätt, varken med flyg eller båt som det ser ut idag. Hade vi haft en tågförbindelse över vattnet, 
då hade det varit en bra idé. Men miljömässigt är ju det här ett nedköp och då måste vi kompensera genom fantastiska möten och progressiva samtal. Jag är inte säker på ekvationen. Mikael? Ja, det kommer en rapport i början av veckan vilket faktiskt miljöavtryck som den här veckan ger. Och det var ju inte positivt jämfört som man skulle få lägga veckan i Stockholm till exempel. Men samtidigt så måste man ju se vilket faktiskt vilken nytta som uppstår genom möten, genom erfarenhetsdelning, genom liksom, ja, men överenskommelser som knyts här. Så att jag, jag tror att man ska sätta den i det perspektivet och då, då ger, gör den väldigt stor nytta faktiskt. Så han har rätt i att ja, det är dyrt, det är i vissa fall exkluderande. Blickar vi ut över folkhavet här så är det ju liksom, hela Sverige är inte representerat. Och där har vi ett problem och jag tycker att det, det borde vi prata om. Hur kan vi göra den mer tillgänglig framöver? Jag, jag tror också och tycker väl också lite att det har blivit kanske i år mer en företagarvecka med politiker snarare än politikervecka med företagare. Så att jag tycker jag vill se en liten så här tillbakagång till vad det var faktiskt. Men en följdfråga på det, kan man verkligen reglera det? Och kan man förhindra att fler företag ansluter sig? Jag vet inte, jag tycker att det här, det här borde vi prata om. Hur skulle det kunna gå till i så fall? Här kanske regionen kan ta ett lite större ansvar. Och liksom, att man kan skapa mer oberoende arena på något sätt som är mer tillgängliga och inkluderande. En annan trend som jag precis fick bekräftat när jag satt och pratade på middagen är att det är mycket så här slutna rum, runda bordsdiskussioner. Almedalen Deep finns ja. väldigt, väldigt, väldigt mycket. Väldigt ja. mycket mingel, väldigt mycket middagar, väldigt mycket icke-öppna seminarier och ja. möten. Absolut. Och, och det är på något sätt ändå det som är kärnan i Almedalsveckan. Mm. Alltså det är öppna. Liksom det är demokratihyllande och bejakande. Mm. Det är som internet har blivit ja. allt mer slutet. Ja, jag tror att det är jätteviktigt som en demokratisk plattform. Men också att vi, att vi inte stänger ner den som en mötesplats mellan politiker och engagerade. Men samtidigt det som du pratar om också att det exkluderar väldigt många. Både ekonomiskt, vilka som kan ta sig hit. Men också om man väljer att engagera sig för miljöfrågor. Eh, så kanske man inte kommer hit av den anledningen. Och vi har också sett i år hur det här demokratiska utrymmet har begränsats. Genom att vissa organisationer har valt att inte komma hit. Antingen bojkottat eller valt att inte komma hit. För, av rädsla för vad som kommer imorgon och på fredag. Vi kommer tillbaka till den frågan. Jag får börja en kommentar på det här med att det är ett politikerevenemang med företagsinslag eller ett företagsevenemang med politikerinslag. Jag tycker också att vissa företag är här på väldigt goda premisser. De skapar arenor, de bjuder in ideella organisationer, det är mycket samarbetspartnerskapsdiskussioner. Men jag har också sett mycket mer av det här rent vulgära. Vi fläker upp en produkt och sen blåser vi liksom, som om det här vore en mässhall. Och där tycker jag att företagen måste ta sitt ansvar och komma hit mycket mer öppna för debatt och diskussion. Är vi intressanta? Kan man kritisera oss? Och redo att ta det istället för det här flåssäljet. Så det är en önskan kring företagsnärvaron. Det har ju varit en del bra seminarier där vi ser i delsektor och myndigheter och företag faktiskt mm. diskutera ämnen som är relevanta och hur man kan kompromissa med varandra för att nå vissa utvecklingsmål. Eller hur man kan vinna tillsammans. Mm, vinna precis, vinna. Mm. Och det är ju, jag kan bara bifalla det, ja, men det är ju så det ska vara i den bästa av världen där man, där man tillsammans skapar plattformar och man inkluderar alla och så, ja, eh, absolut. Samtidigt, det jag lite saknat också, det är ju, det är ju men de här konfliktbrännande konflikterna och riktigt svåra frågorna, det blir ofta i, på seminarier att, att man har en kör som alla säger, ja det här är viktigt, låt oss göra det, vi krokar arm i arm, men man pratar inte om det som är så viktigt på riktigt. Ja, liksom. Där krävs det kvalitet. Man måste våga ta sina svåra frågor även på seminarier. Gör inte säljseminarier. 
utan sett fingret på det svåra. Det håller jag verkligen med. Men där tycker jag att vissa företag ska skärpa sig faktiskt rakt om. Roligt. Nästa år så har vi ju valrörelsen så då kommer väl alla vara här, även Stefan Löfven antar vi då. Ingen kommer missa det tillfället. Men tror ni Almedalsveckan kommer vara kvar efter 2018? Absolut, det tror jag. Men jag tror att, vi kommer, jag tror att den kommer att utvecklas. Stora frågan är hur, vilken riktning rör den sig? Ja, jag tror den kommer att vara relevant i tio år till. Tio år till? Tio år till, i alla fall. Okej. En annan stark Almedalsdebatt, eller nästan inför Almedalsdebatt, det har ju varit det du var inne på, Natalia, Nathalie, förlåt. Jag sisternas närvaro, NMRs, som kommer väl imorgon. Hur ser ni på det? Är det okej okay eller inte okej okay att de är här? Det begränsar ju vissa människors möjlighet att vara här och utrymmet. Det här ska vara en demokratisk arena där vi kan diskutera frågor, där vi kan mötas olika delar i samhället. Och några har valt eller inte kunnat komma hit på grund av det. Men nu, nu ska jag vara lite gnällig. Alltså, de har valt att inte vara här. Aldrig kommer de vara så ofarliga som när de är här. Och jag kan inte såklart klä med andras rädsla. Alla har sin egen rädsla. Men när de är här så är de ju inte farliga. Och i en demokrati finns alltid åsikter vi inte tycker om. Och om vi inte ska ha liksom Almedala som bara det fina etablissemanget. Då, då tror jag verkligen att de ska vara här och jag tror att vi ska åka hit och jag tror att vi ska på något sätt reagera. Sen om vi tar debatt eller om vi går dit och ställer oss i tysta en halvtimme och tittar på dem. Men, men det är demokratins grundval att även de fula måste med. Mm. Åsa, du ställde en fråga på Facebook igår. Mm. Hur, hur ska vi förhålla oss till det här? Vad, ja. vad fick du för svar? Blandade. Jag tror att alla vill förhålla sig i någon form, men man vet inte riktigt hur. Och jag lyssnade på, på Expo som hade diskussion på Aftonbladet. Då sa de vi behöver reagera, vi behöver reagera kollektivt. Gå inte dit själv och gör något, gå dit kollektivt, var flera. Så jag tror att en, en reaktion är önskvärd i någon form. Men sen hur vet inte jag, men jag tycker det här är ett dilemma vi alla måste... Och jag tror att reagerar vi kollektivt så är det helt rätt. Och är det det som blir historien av deras närvaro, att vi gör en kollektiv reaktion, fredlig kollektiv reaktion, så är det den bästa historien vi kan berätta. Var här, vi tycker inte, vi, tyck, vi sympatiserar inte mer, vi vill, men ni ska vara här för det är demokrati. Men är det inte i viss mån ett hot mot demokratin om vissa grupper känner att de inte vågar vara här på grund av deras närvaro? Jo, absolut. Och som jag sa, jag kan inte, ta, jag kan inte känna andras rädsla. Men jag tror att de här grupperna är farligare på de orter och, och där i de nätverk där de är väldigt starka, där är de farliga och när ingen tittar. Men här tittar alla. Så här är de faktiskt mindre farliga. Samtidigt som jag har jättestor respekt för den skräck som andra kan. Jag försöker spela tillbaka och säga jag som kvinna vill inte, är rädd att gå hem sent om natten men samtidigt bestämmer jag mig för att gå hem sent om natten därför att det är min rätt att göra också. Så jag tycker man ska ta sin rätt att komma hit och vara här med dem. Mm. Det har ju boykottats också. Ledande debattörer har valt att inte komma hit och har gjort en principfråga av det. Jag vill inte dela plattformen med rasisterna. Hur ser ni på det? Är det okej okay att man gör så? Det... Nej, alltså, egentligen inte, för då, alltså, då vinner ju de på något sätt, tycker jag. Samtidigt som man måste respektera och förhålla sig till den rädslan som människor känner. Men av princip, nej. Men, det, det är inte okej, okay, för då, då vinner ju de. Vad ska man göra då? Flytta? Så fort man kommer närmare ska man flytta sig runt då, helt enkelt. Det går ju inte. Men vi måste, vi, då måste vi stå upp och försvara liksom, den här plattformen och demokratin, och, tycker jag. Mm. Men idén att man... 
så att säga legitimera plattformen genom att dela den? Nej, men då, då blir det ju upp till så här arrangörerna att på något sätt rita spelreglerna så att de är hållbara. Ja, har, man, har man gjort det då? Det är väl det man diskuterar nu om jag har rätt, att man ser över det här inför nästa år. Mm. Att det påverkade så många människor som det har gjort. Förhoppningsvis så sätter det igång någonting när man tar både lagstiftning men också hur man tar sådana här beslut i framtiden. Inte bara Almedalen men generellt så ser vi ju sammanhang där vissa organisationer tar plats så att andra inte vågar. Inte bara på Almedalen. Så det är en, den goda sidan av det är att man kommer att få nya spelregler? Förhoppningsvis. Ja. En annan fråga som borde ha varit väldigt tydlig och synlig på Almedalen är ju Agenda 2030. Har det varit det? FNs nya hållbarhetsmål om 17? Nej, jag vill börja då. Nej, inte riktigt. Nej, det tycker jag inte. Det, det, det finns, om man går och tittar bort på 100 meter så finns det ett industritält. Där finns de tydligt och fint uppprintade och man har pratat om det. Lite här och var är väl mitt svar. Lite här och var. Du tycker inte det räcker att man har pyntat upp vilka Nej, mål man gillar? Men det, det, här, det här hänger ihop med att vi, vi delegationen har lämnat förslag på hur man, ska, hur man ska kunna jobba med de här frågorna framöver från, från nationellt håll. Och nu väntar ju Sveriges kommuner definitivt, även företagen tror jag, på liksom hur en riktning framåt ser ut. Vad ska man göra i praktiken? Alla har gjort den här mappningsövningen där man förstår hur man hänger ihop med de här målen. Men vad är nästa steg i frågetecken? Mm. Känner man till målen så känns det inte som att det genomsyrar allt för många workshops och seminarier som har ägt rum. Mm. Vissa har ju verkligen pinpointat att det finns museer upptryckt. Man pratar om det hållbarhet, hur infogar vi det här eller det här. Men jag tycker inte att det syns som en röd tråd genom de seminarier som vi har sett. Nej, jag tycker de inte har synts. Jag tror att de fortfarande håller på att processas lite utifrån där. Vilken, hur ska vi då använda de här egentligen? Vilken, för allt de gör är ju att, att kapsla in en verksamhet som är befintlig. Och i Sverige känner inte jag att vi har gjort den stora hemläxan som säger givet de här 17 målen, det är det här vi ska ta tag i. Den upplever jag inte att, att vi har fått från riksdagering eller någon annanstans. Utan det blir liksom en ny pålaga, ett, ett, ett komplement, ett kommunikationskomplement till en redan befintlig verksamhet. Men inte ens det. Det har varit väldigt få i min värld få ställen där de ändå har ens nämnts eller synts. Förvånansvärt få ställen. Har politikerna pratat om frågorna? Nej. Och det borde de ha gjort. Alla ska tänka på huvudet. Alla ska tänka på Ja, okej. Okay. En, en liten detalj i det som är lite intressant är ändå att eh, i samtalen under Almedalen så hör man ju folk säga att ja, men vi satsar mycket på mål 4 och mål 17, det var det. Och, ja, vi har ju mål 18 och mål 19 och då är det så här lite, jag undrar, är, är det bra att man har reducerat dem till att vara siffror, de här hållbarhetsmålen? Man exkluderar ju de som inte kan målen i sin helhet och om det här ska vara ett sätt att nå ut med målen och vad de innebär så hade det ju varit fördelaktigt om man också nämner vad innebär det själva målet men också vad innebär det i vår verksamhet. För det är det som är hela syftet med de här 17 målen. Man ska koppla an det till vad vi redan är bra på och vilken verksamhet vi redan driver och så omformulera det till mål som i sin tur sipprar över på andra mål och tillsammans når vi som land agendan. Och varje företag ska ju specialisera sig på det man redan kan. Så bara nämna målen och siffrorna och ha en bild i sin broschyr, det är inte tillräckligt. Om du frågar gemene man i Sverige så, så skulle jag nog säga att det är ytterst få som säger att de känner till de här målen och vad de innebär och så eh, i nuläget. Eh, förhoppningsvis så kommer det ändras med tiden men, men det, det, här är ju, det här arbetet ligger ju i sin linda skulle jag säga. 
Ja, så gick jag tillbaka och säger det beror på vad vi ska använda det. Det beror på vilken funktion de ska fylla för att få ytterligare ett lingo som vi i hållbarhetsvärlden har. Vi har ett antal så här gamla lingon som vi använder. Vi kan ha kodord och förkortningar på allt vi gör som förvirrar alla andra utom oss själva. Så, så är det, då är ju inte de utan de ska fylla en funktion. Så jag är tillbaka, vad är det de verkligen ska göra? Vi skulle ju hypotetiskt här i Almedalen kunna se att någon bjöd in, vattenmyndigheten bjöd in till en jättestor workshop och sa alla ni som jobbar med vatten och mål här, vi har gjort en power workshop kring det här och att det skulle kunna vara som tematiska samarbetsplatser. Nu träffas vi verkligen för att ta tag i de här målen. Det har jag inte riktigt sett. Och det är tillbaka, har det här gett ny, Sverige en ny skjuts kring de här frågorna eller är det bara att vi tar en befintlig verksamhet och så sätter vi liksom en ny så här, nummer på den egentligen, frågetecken. Men jag tycker det ska ju vara meningen är att det på individnivå, företagsnivå och även bland myndigheter ska vara en, ett, någonting att fokusera på. Jag vill nå det här målet, men hur gör jag konkret? Och där känner jag inte att vi har fått de verktygen ännu för det. Vet vi som individer vad vi kan göra för att nå mål tre eller åtta? Vad ska jag göra i, i min roll som individ men på min arbetsplats med mitt företag för att ett visst specifikt mål ska nå? Jag kommer inte själv kunna göra alla 17 och alla undermål. Men jag måste kunna fokusera på det jag är bra på och det jag kan göra för att tillsammans ska vi nå de målen. Det är det som är det unika med Agenda 2030. Det handlar om gemenskapen att vi tillsammans når. Inte alla ska nå allt. Mm. När vi pratade innan så tycker du att du var kritisk att Sverige inte hade kommit längre. Inom Agenda 30 jämfört med andra länder som du hade sett? Ja, vi, vi, dels är vi efter med hela handlingsplanen som kom först i år. Där andra länder ser konsekvenserna av klimatförändringarna, av att vi inte har inkluderande samhällen och så vidare. Där man verkligen aktivt jobbar mot det för man ser att det är här och nu som det behövs. Gör vi det inte nu så är det för sent. Men eftersom att det inte är lika drastiskt i Sverige. Vi, vi översvämmas inte, vi har inte torka som gör att vi inte har tillgång till mat. Så tar vi det. det känns det som att vi inte tar det på samma allvar som man gör i andra länder. Några andra generella reflektioner kring Almedalen innan vi lämnar Almedalsveckan? Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja nu ser vi dem då. Nu får du berätta vem ska börja då. Ja, Åsa får börja. Tack. Mm. Eftersom du hade röst. Jag ska säga, jag, jag har gått och sparat på hållbarhetsfrågor generellt. Jag tycker att det bubblar på många ställen. En sak som har varit slående i, i min begränsade värld är att jag har sett väldigt mycket privatbilism. Så transportfrågorna har, har diskuterats mycket, men utifrån ett privatbilismperspektiv. Och energifrågorna i övrigt har varit ganska tom vad en spaning jag gjorde. Men mycket privatbilar, mycket batteridiskussion. Men inte den stora, och där, kan man ju, där tycker jag om jag ska tycka någonting. Jag tycker att regeringen har ju lyckats med att säga att det är transport vi ska fokusera på. Men jag ifrågasätter vara konsumtion tagit vägen. Bara för att inte det ligger i vårt koldioxidutsläpp i våra mätningar så är det en oerhört viktig diskussion. Då har det kanske kommit lite cirkulär ekonomiseminarier, men, men det har inte varit de där riktiga svung i den diskussionen tycker jag. Det är lite, lite tamt i debatten tycker jag också. Och, och, vi åker hit med redaktionen och, och rapporterar under veckan. Vi, vi jagar nyheter och så. Jag kan konstatera att jag har inte släppt speciellt mycket nyheter i form av rapporter eller utspel eller så. Det har varit väldigt så här, men tomfattigt helt enkelt. Jag fick en förklaring när jag träffade en generaldirektör till exempel häromdagen. Som, som sa just att nej, men vi har stoppat våra Almedalslanseringar för att alla brukar släppa någonting under Almedalsveckan. Och jag tror att alla har tänkt så nästan. Så istället så släpper ingen Nej, så nu är det så här tomt i nyhetsbörjan så kommer det i augusti skulle jag gissa istället. Man håller det men ja, delvis så. Mm. 
Jag tänker mångfalds- och inkluderingsfrågan så här med flyktingpolitiken som jag har varit ändå ganska aktiv i media de senaste åren. Att den har, fått, den har blivit avskild från allt annat vi har diskuterat. Den ska ingå som en del av Agenda 2030 och den borde ingå som en naturlig del i diskussion i politik när vi pratar arbete, bostäder. Men det har blivit separat att alla andra frågor har inkluderats med andra saker medan flyktingfrågan har blivit en, en del för sig som lockar en viss typ av publik. Men man involverar inte i de paneler människor från olika led. Att diskutera det. Hur ska det in som en del i Sverige? För det är egentligen det det är. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Om vi lämnar själva Almedalsveckan och tittar framåt, vi har valrörelser på gång, val september nästa år. Vad tror ni, hur kommer det bli med hållbarhetsfrågorna i politiken? Kör laget runt. Jag, tror, jag hoppas att de blir viktiga, men så som det ser ut nu så känns det inte som att det kommer vara en tung fråga. Du tror det kommer bli en bisak bara? Ja, en bisak. Okay. Och möjligtvis en, ett sätt att förhandla med varandra kring andra frågor. Att man använder det lite som att om du tar den frågan så är vi med dig på den här miljöaspekten. Eller vad det nu, att det kommer bli en sekundär sak. Det känns inte som det borde ha varit väldigt mycket annorlunda med Miljöpartiet och regeringen och allting. Jo, det borde ju vara viktigt också med tanke på att alla andra frågor blir väldigt oviktiga om vi inte har planeten kvar att leva på. Mm. Jag tror att det beror lite på hur man definierar hållbarhetsfrågor. Jag tror att vi kommer föra rätt mycket hållbarhetsfrågor, men framförallt vad gäller mångfald, inkludering, ett hållbart samhälle, utsatta områden. Hur liksom skapar vi ett mer inkluderande samhälle? Det tror jag vi kommer att ha jättestort fokus på. Och det har ju också lyfts i allmänhetstalen nu från politiker från olika håll. Miljöfrågor. Ja, vi har en klimatlag på plats, vi har en energiöverenskommelse på plats, ramverken finns där. Men vad ska de fyllas med för styrmedel? Här tror jag att vi kommer att se en hel del liksom, käbbel, om jag ska veta, i praktiken. Flygskatten har varit, en, har varit en het fråga under veckan. Jag tror att det här är bara början faktiskt. Och vi har ett ganska struligt parlamentariskt läge där vi har en minoritetsregering som måste ha med sig liksom hela riksdagen. Och, och vad gäller flygskatten så ser det ut som att bli en utmaning. Mm. Ska jag faktiskt fråga miljöministern om det senare idag, tänkte jag. 
Ja, kan man tänkte att navigera med den. Mm. Och den. Men den ligger ju på en teknikalitetsdiskussion just nu, vilket är ganska intressant. Att det blir mer på den här att det blir käppet på en lägre nivå kring den än, än direkt om den ska vara eller inte. Man ser att det måste i någon form och sen är det, jag tycker så, men jag tycker nog så här och stackars Umeå på vägen. Mm. Men hur ser det konkreta förslaget ut som mm. ska ändå manglas igenom i riksdagen som ska bli lagstiftning och styrmedel och så. så det, ja, det... Vad säger Åsa? Ja. i politiken. Almedalstalen, om vi dömer på dem, så har de varit personliga och mysiga. Det har varit så oerhört mysigt. Vi har lärt känna dem som människor. Det har varit lite sött, tycker jag, men inte mycket politik. Klassamhället utifrån mångfald, ja. Nu är alla, konstaterar alla att det finns ett klassamhälle, så därifrån får vi det. Och sen skola, omsorg, vård, det är de klassiska, där tror jag. Så att ja, sociala hållbarhetsfrågor, inte miljöfrågan alls, ingen, jag tror att Annie Lööf nämnde klimatfrågan som en viktig i sitt tal, men i övrigt har det varit ganska tyst och tomt om det, vilket såklart är ganska oroande skulle jag säga. Så att ja, jag håller med om att miljöfrågan kan bli en teknikalitetsfråga inför valdebatterna och det här hur ska vi nu leva upp till våra överenskomna avtal, för de är ju också blocköverskrivande många av de här. Ramverken. Så att uh, mer att man kommer hamna på den där tekniska tjafsnivån kring någonting, hur ska det utföras? Inte dominerande dock alls. Men i övrigt en ganska klassisk valrörelse, skola, vård och omsorg. Ja, det har ju inte varit, det har varit jobb de senaste åren mm. faktiskt. Så nu går vi en annan valrörelse till mötes, vilket är väldigt intressant helt klart. Mm. Ett växande SD är ju ett hot i parlamentariska läget. Mikael var inne på det, ett oklart parlamentariskt läge. Om opinionsundersökningarna kommer visa ytterligare starka siffror för SD, hur kommer det påverka det politiska spelet? Tror ni? Nu blir ni politiska experter plötsligt också. Mm, det tycker jag känns skönt. Ja. Jag är expert på allt. Det jag tänker att det här kommer ändå spela över på hållbarhetsfrågan ja, också. De, alla, den typen av frågor kommer komma i skymundan inför ett sånt läge. Kan vi bara börja med att konstatera att om vi tittar på SDs miljöhållbarhetspolitik så är den mer eller mindre icke-existerande. Alltså man, man, man säger att klimatförändringen mer eller mindre inte riktigt finns, att den är ett problem, vi behöver inte förhålla oss till den. Sen så har vi de sociala aspekterna och, och, och där man är väl kanske inte riktigt på en, en hållbar linje heller kan man tycka. Det finns en liten en, en, en intressant eh, motsägelse i det här och det är ju att, att klimatförändringen kommer ju bidra till att vi får en varmare värld. Det kommer, delar av här, norra Afrika kommer att bli obeboliga på sikt, även södra Europa drabbas hårt, vi kommer att se migrationsströmmar troligen från folk. Liksom upp över Norden och, och det är något som liksom går helt i konflikt med vad SD på något sätt står för. Vill jag bara säga att det är ganska motsägelsefullt. Du säger att de borde verkligen ta tag i klimatfrågan. Ja, det är någon som verkligen borde liksom... Men det har de inte förstått än. Nej, Nej. jag tror inte Sen är, vill jag säga att kemikalifrågan gör att vi inte kan föröka oss heller. Så att det är en annan nackdel det är att om vi äter lagom mycket kemikalier kan vi inte få några barn okay. i Sverige alls då. Så, och det är ju också faktiskt en problem för SD egentligen. Det har de inte heller förstått. Mm. Vi tror inte på dem när det gäller miljöpolitik. Problem i övrigt med SD, utväxande SD. Alltså jag skulle säga att det största problemet med SD, jag, nu gör jag Donald Trump-hoppet. Jag tycker att det är ett missnöjesparti. Jag tror att det är en tydlig signal om att jag känner mig inte hemma i dagens politik. Och, och jag brukar säga att den viktigaste hållbarhetsfrågan är demokratifrågan just nu. Att fler måste känna att de är med. Och jag är nästan så jag liksom kommer tillbaka till början av vårt samtal. Almedalen är etablissemanget. Vad är trovärdigheten kring det här när vi samlas och kvackar i varandras öron? 
Och hur får vi med resten av Sverige? Det tror jag är den stora SD-frågan egentligen. Och det är möjligt att politikerna såg det och därför blir man så här mysig och vänlig och berättar om hela sin familj och släkt och klassre- liksom den egna resan. Det är kanske är det man vill åstadkomma med det här personliga anslaget. Men, men det är en jätteviktig fråga hur vi reformerar demokratin och hur vi får politiska partier som känns relevanta för var och en. Det är en brännande fundamentfråga för, för all vår samhällsutveckling överhuvudtaget. Och jag tror att vi behöver en ny demokratisk modell. Och hur den ser ut det har vi ingen aning om, men vi måste banna med att börja diskutera den frågan. För det är SD-frågan som är... Det är min tolkning. Vi vill inte ha en Donald Trump igen. I oss Sverige kommer att heta Jimmy Åkesson. Det är jättealarmerande och farligt på riktigt. Natalia, har du någon reflektion? Demokratifrågan är jätteviktig. Det är en grundförutsättning för mycket annat. Och jag tror, precis som du säger, att ett missnöjet med att inte vara delaktig i demokratin och de här demokratiska utrymmen, inte bara Almedalen, men överlag att vi samarbetar, att människor möts. Och det har också jag sett i några seminarier här, att mötet mellan människor, att vi bygger så att vi tvingar människor att mötas. Men också att demokrati är en färskvara, var det någon som sa igår, att det måste matas med rätt saker för att komma ut bra saker. Och att den demokrati vi har haft och tagit för givet det är någon som har kämpat för den från början och det måste göras igen på en daglig basis. Och det tror jag att vi måste bli mer konkreta. Unga generationen måste förstå vad demokrati är, att det inte bara är där, att vi bara går och röstar, utan att bygga upp den tillsammans. Det finns ju en stor sannolikhet att blockpolitiken är död eller dör nu i, i nästa val. Allting kan hända. Det är svårt exakt att säga varför det på finns alternativ. På gott och gott. Ja. Jag skulle till och med påstå att jag tror att det kommer hända. Jag tror att, jag tror att blockpolitiken kommer att falla i det här. Det har ju hänt förut så det är ju inget revolutionerande i sig. Och det är bara frågan om blockpolitiken helt dör. Vi har ju haft blocköverskridande samarbeten. Frågan om vi får det igen och sen så blir liksom blockpolitiken redundant. Det kommer inte finnas längre. Men då är det så här, men om vi inte lägger blocken, vad har vi då för axlar? Och där leker man ju nu med de här kvällsföljande samtalen kring hur ser axlarna ut då egentligen av vänster höger? Hur, hur ser de ut egentligen? Och vilka axlar ska vi lägga oss på? Men vi kanske hittar dit eh, till slut. De viktigaste hållbarhetsfrågorna inför valet, om vi tar dem. Jag har avslöjat redan. Ja, du får Demok- utveckla den. Demokratifrågan. Alltså, demokrati och, och klimat skulle jag fortfarande säga. Och det är med. Har man jobbat i hållbarhetsvängen ett ganska långt tag så är den här sanningen. Har vi inte en planet att bo på? Gör vi det här med planeten som vi gör så är klimatfrågan det som vi alla måste. Jag kan till och med säga att strunta i mångfald gör bara klimat. Sån cynisk kan jag bli ibland när jag drabbas av det. Men vi behöver också demokratifrågan. Vi behöver vitalisera demokrati och de demokratiska partierna. Det, det går inte att vi har partistorlekar, medlemsstorlekar som motsvarar fotbollsklubbar. För det är ungefär det vi har. Just nu har Sveriges ögonen på kristdemokraterna. Som, jag är övertygad, jag har inte tittat statistiskt, men jag har att det finns jättemånga fotbollsklubbar som är större än antalet medlemmar i kristdemokraterna. Vi, det måste finnas något annat och de unga vill vara med, de vill vara med och påverka och bestämma idag. Det, vi, har, vi har ju ett sånt privilegier, vi har ju så fantastiska unga människor i Sverige. Men hur ska vi få in dem? Vi får inte in dem i de politiska partierna. Nej, och vi poddade ju med Fyshuset, ett par representanter igår, och ställde lite frågan om det här, hur man ska få unga att engagera sig och komma förbi problemen. Och eh, de kom fram till nytt parti. Ja, och det är ju för sig gammal medicin, så jag, jag tror att vi måste vara mer innovativa än det, men jag vet inte hur. Jag tror bara att vi behöver diskutera hur. Mm. Natalie? Jag tror att en viktig förutsättning är när vi har den unga generationen som är engagerade, som brinner för olika frågor, 
som inte är partipolitiska kanske inte ens kan hitta sin färg för att vissa frågor är man jätte det och i vissa frågor är man jätte det där det jag ofta får frågan men vad är du för färg det jag säger men den här frågan brinner jag för och den här hur kan jag hitta ett sätt att engagera mig för dem eh, och det gör ju att många är engagerade via sociala medier man är engagerad i olika organisationer kanske flera organisationer som jobbar med olika frågor att partipolitiskt hitta sin färg där man stämmer överens med allt det som finns i ett partiprogram är, tror jag är väldigt svårt idag för att man, man tycker på miljön men samtidigt så har man, man kan ju tycka att miljön är viktig och samtidigt ha en röd inriktning när det gäller jobb och vård och omsorg eller en väldigt blå. Men klimatfrågan är det viktigaste. Vilket parti väljer man då? När vissa partier går starkare i vissa och vissa andra inte. Och jag tror att det är jättesvårt och jag märker det när i de sammanhang där jag är engagerad. Att man inte riktigt vet vad man ska bekänna för färg för att man är så anti vissa saker och för vissa, vad väljer man då? Och då väljer man snarare att inte engagera sig politiskt utan i organisationer som står upp för det som jag tycker är viktigt, som i praktiskt jobbar med flyktingar direkt och kan hjälpa dem för att politiken gör inte rätt reformationer eller vad det kan vara. Mm. Eller man, man helt enkelt i, på andra sätt försöker lösa de problem som man ser i politiken. Och det tror jag är bra på ett sätt men också oroväckande eftersom att vi ändå har demokratin baserad på den partipolitik som finns. Mikael, tycker du också att demokratifrågan är den viktigaste? Men det, ja, men det är ju som en, det är en förutsättning för allting annat skulle jag, för att det är det statsskick som vi har så det måste vi värna till, till, till det yttersta. Jag tror att det parti som, som kommer lyckas bäst är det parti som kan ge en positiv attraktiv framtidsvision en bild av vilket samhälle vi vill vara i och då inkluderat hållbarhetsutmaningarna och dess lösningar. Jag tror att man måste liksom visa på att vi vet hur vi ska hantera det här. Vi, 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 har, vi har lösningar. Många av lösningarna finns ju på plats och de, de lyfts och sådär. Men det gäller liksom att måla upp det här hållbara framtidssamhället som man vill vara en del av. Nej, men är det något parti som gör det? Eller ens i närheten av att göra det? Nej, inte, inte riktigt skulle jag. Alltså, man, man, nu börjar man ju liksom göra försök här. Och, och, och man, man, ger, man börjar prata om att samhället består av flera klasser. Vi måste jobba med det här, vi måste skapa mer inkludering, vi måste göra det tillgängligt. Alltså, men, men nej, inte riktigt. Jag saknar de bilderna. Jag hoppas att de kommer i, i, i vår. När, när, när partierna har knålat färdigt sina politiska plattformar och program. Liksom. Då ska man, vi få se respektive partis ja, ljusa framtid. Ja, men jag tror det. Och då, då förväntar jag mig att, att ja, men klimatfrågan ska vara med där och, och kemikaliefrågan ska vara där. Man ska ha tänkt igenom hur vi ska få med hela samhället, hur vi ska liksom lyfta de demokratiska värdena som finns i vårt samhälle och så vidare. Liksom. Det, då tror jag att man som parti lyckas. Jag tror att för att nå det så är Agenda 2030 det verktyg vi behöver. Och när vi förstår hur de olika delarna i samhället kopplas ihop, det tror jag först är då vi kan få en bra politik där vi kan ge dem förslag. För att fokusera på ett problem där och sen fokusera på ett annat problem på ett annat ställe löser inte det. Vi måste få ihop alla delar i samhället och se hur vissa projekt och program kan gynna andra delar av samhället och på så få en helhet. För idag så diskuterar vi alla våra problem som bollar separata från varandra istället för helheten i samhället. Inkluderar vi människor och jobbar med integration och utbildning då får också människor ett arbete. Får man ett arbete kan man betala då kan man lägga sina pengar på saker till ekologisk mat och då i sin tur har man klimatfrågan. Det är en helhet och det tror jag man glömmer mycket. Åsa, du viftade också. 
Det saknas visionära bilder av framtiden. Där det ekar jag. Det håller jag verkligen med om. Jag lyssnade på talen nu och försökte förstå har de gjort det. För det har jag suttit och kliat mig på jättelänge. Och de försöker ju. De staplar ju fram i att vara personliga och visa en bild och en idé. Ja, men det handlar ju om att både ta vision, äga visionen, äga en integrerad vision. Jag håller verkligen med att alla frågor måste med. Samtidigt som du sen måste gå ner nivån under och säga vad ska jag då leverera. Det är sanningen i alla förändringsprocesser. Sen är jag, jag är nog tillbaka, kommer politikerna klara att leverera det, den sortens politiska djur vi har idag, med trovärdighet? Alltså politiker idag är skolade på att tala och inte lyssna. De är skolade på retorik, de är fantastiska talare, det måste jag verkligen säga. Men kommer de klara att göra det där med hög trovärdighet och, och utan insomningsfaktorn? För jag somnar fortfarande under politiska tal, för det blir så icke-konkret för mig. Jag är, jag är inte riktigt helt säker på att de kommer... Mikael kanske tror att det kommer hända. Jag är inte riktigt lika säker. Jag är tillbaka på att vi måste nog få in en ny grupp politiker helt enkelt. Det är en bra teori. Jätteintressant spaning, säger jag. Det, det, jag, jag tror att det finns någon form av trötthet med alla så här mediatränade, superslipade... Jag svarar inte riktigt på frågan. Jag men jag, aldrig på nej, frågan. Men jag, och så får jag fram mitt eget budskap. Ja. Politiker, jag tror att det är därför många tycker det är befriande med någon som, som svär och pekar finger. Och liksom, bara ja, på något sätt lite mer människa. Men måste vi gå så långt? Det är dit vi inte vill gå. Vi vill ha, vi vill ha hög trovärdighet, inlyssnande utan att gå över till det vulgära sjuka. Alltså det är ju Disney World i USA just nu. Ja, absolut. Det är, huset. Det är ja. ju helt extremt. Ja. Mm. Så är inte höja tonläget Det är inte ja, svaret det, ja, det, det, var ju, på något sätt, det är ju så här Det är ju skrämmande tider Hela min, mitt liv har allting blivit bättre Och plötsligt inser jag att de här, Vi måste föda demokrati Vi måste faktiskt medvetet stödja det som jag tog för givet Samtidigt som det är spännande just nu Det är att allting kan hända Det som händer i USA nu är absurt På en nivå som är vi spelar så högt nu på ett helt annat sätt. Det som händer i Frankrike är också absurt utifrån de etablerade systemen. Så det är, vi lever i en extremt spännande tid. Almedalen nästa år och valet kommer bli jätteintressant. Men tillbaka igen, då måste vi som sitter här se momentum och säga nu bygger vi något som är bra och inte en Donald Trump. Vi har ett momentum här. Så ner och möta den här främlingsfientliga i handen. Ner och ta diskussion med SD. Våga prata. Vi ska, jag tror på att Almedalen i norra Skåne, där SD är som störst. Det är kanske där vi ska vara nästa år. Vi måste börja tänka om. Stefan Löfven som inte kom hit, han tänkte om. Det är en bra idé. Vi måste, vi måste våga göra det på, ett högre, på en högre nivå. Du har sagt flera gånger att det, det, vi måste våga ta debatten. Vi måste våga stå upp mot nya sisterna. Tror du att man kommer göra det i årets Almedalsvecka till exempel? Ja, i årets Almedalsvecka har man väl inte gjort det. Jag har inte sett den andra SD i någon av de panelerna. Jag har varit runt och då har jag varit runt på sakfrågenivå. Utan där har jag sett, faktiskt till min glädje har jag sett blocköverskrivna samtal där man säger vi sitter i samma utskott och jag. Vi är ganska överens. Vi är inte överens om de här lösningarna. Det tycker jag är lovande när politiken landar där. Mm. När man verkligen är överens om innehållet men inte om, kanske om verktygen. Men jag har inte sett SD har ju inte bjudits in i debatten, så nej, de är inte inbjudna i debatten. Vi har fortfarande attityd att de är utanför. Och det, jag, vet, jag har svårt att säga om det är rätt eller fel. Jag tycker de ska vara demokrati att höra även det man inte tycker om. Det är faktiskt det, är det vi måste betala med för att få ha kvar demokratin också. Några reflektioner kring det? 
Nej, men sitter man i riksdagen är det såklart att de ska få en del av debatten och diskussionen självklart. Har du sett dem på någon panel? Ja, nej, det har jag inte. Jag vet, jag vet att det, en gång, det, något, några år sedan, så bjöd vi in en SD-representant som kom hit på Stora Hållbarhetskvällen. Vi hade en massa partirepresentanter, alla partier var med. Och så bad jag dem så här, nu ska ni få para ihop er med den som ni leker bäst med. Och då, så, ja, då blev det så här naturliga kopplingar som man kan föreställa. Så stod SD kvar där ensam och så Gustaf Fridolin vid det tillfället vi vi någon annan och sa så här, nej, men, nej men nu är SD ensamma där. Jag, jag går dit och så gav han honom en stor kram. Och, och det var ju så här väldigt fin handling. Men det, men det gjorde att SD inte ville vara med efterföljande år. Det ställde som villkor att vi inte hade den där leken i alla fall. Så, de ville så, inte så, kramas? Nej de ville inte nej. kramas med, med MP då. Så att, ja, ja. Hör ni, vi nämner slutet på den här podden. Finns det frågor som inte har tagit upp? Vi hade en sån här drastisk rubrik i alla Almedalsprograms rubrik. Brännande frågorna inför valet. Har vi tagit de brännande frågorna, hållbarhetsfrågorna inför valet 2018 nu? Ja, det var ja, de. Det var vi. <laughs> jag, ty- jag, ty- jag, ty- jag tycker vi har fångat faktiskt. De, 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 det som återkommer komma i valet och hur frånvaron av miljöfrågan i valet. Ja, Mikael Sjusman. Ja, jag, jag, jag har några så här spaningar på ämnen eller områden som jag tror kommer bli viktiga under året. Och det, det, det är så här, livsmedelssektorn mm. kommer man prata mycket mer om. Mm. Alltså maten vi äter, hälsan miljökopplingen det tror jag kommer vara en kötsfrågan kött, kommer vara viktig alltså, jag vet inte hur mycket alltså, politik det blir om man kommer prata om det, det kommer liksom finnas där i bakgrunden mm. Håller med om. och vi kommer titta på mat utifrån nationalistisk och säkerhetsmässig synpunkt Absolut. det är ju någonting som jag växte upp med men som är helt borta, att kan Sverige vara självförsörjande den frågan kommer ju komma igen den har ju varit aktuell här också, den kommer komma upp tror jag det är jätteviktigt, och, och även köttfrågan vad, vad kommer vi äta, kommer vi odla, när odla och man har ju pratat om också framtidens mat, vad är det, vad kommer den ifrån och vem står för den och det är också en global fråga att, att stötta och se de relationerna till det pris vi inte betalar här betalar någon annan. Men vad händer om vi tar hem matproduktionen i det fall det går? Som av en händelse så har jag gjort precis en podd om ekologiskt om det är en bluff eller inte. Mm. Så kan man lyssna på. Mm. Ja. Några andra frågor innan vi börjar stänga. Då kommer den här klassiska frågan. Vad tar du med dig från Almedalsveckan i år? Går laget runt? Och det är en helt omöjlig fråga att svara på som har varit på andra För aldrig blir man så bombarderad med budskap som när man är här. Det är helt sjukt. Så att man kommer ju härifrån med liksom en popcornkastrull i huvudet. Där det bara skakar av, av saker. Så jag pass. Allt möjligt är svaret på det. Allt möjligt och inget. Så här. 23 tror jag, nya visitkort, fem, fem möten i, i september och augusti, med tiotal artikeluppslag som vi ska börja diskutera, massa nya idéer, alltså man får med sig massor därifrån skulle jag säga. Mm. Jag tar med mig mycket ny inspiration, hur jag, kan, jag som jobbar med mångfaldsfrågor och, och nyanlända, hur det kan kopplas i många mer sektorer och hur det måste bli, alltså det här helhetstänkandet i ekonomin, i, när vi jobbar med sociala projekt, hur det kan kopplas ihop och bli en helhet, där det inte längre är civilsamhället på en sida, myndigheter på en sida och på en tredje sida företagen, utan hur vi kan samverka. För i de här paneldebatter som jag har besökt så har de kommunicerat med varandra, har samma problem och olika lösningar, då måste man prata med varandra hur, det kan, hur jag kan vara del i det. När jag kommer hem. Så jag är jätteinspirerad. Och så en liten... Får jag ångra mig? Jag, jag ska ta med mig en sak. 
Apropå samtalet som vi hade med fryshuset så skulle jag vilja ta med mig passion. De jobbar med passion för unga. Jag tror att vi behöver bli ett fryshus för hela Sverige. Vi måste jobba med passion för vuxna också. Och Almedalen är ett fantastiskt ställe där alla visar sin passion. Men vi måste liksom vuxifiera passionsbegreppet också. Vi ska alla springa runt och vara grymt passionerade. Bygg ett fryshus i hela Sverige så att vi kan ta tag i den här situationen vi nu vill alla säga något mer. Ja, jag vill bara säga ett avslutningsvis att jag ser väldigt mycket fram emot nästa års Almedalen. Vi kommer att, att gå hem, fundera, ladda om, lägga upp nya planer. Och, och jag tror att vi kommer att se, så här, då tror jag att debatten kommer att vara tuff och hård. Det såg vi sist förra år, inför förra valet. Liksom. Så att det kommer att bli riktigt bra och spännande. Värt att åka på nästa år. Ja, absolut. Jag tar det. Ja, det var inget. Mm. Nej. Bra, Hörrni, då är vi... Framme i slutet av den här trendspaningen. Tack för att ni har gett oss våra reflektioner. Åsa, Mikael och Natalia. Och tack för att ni, publiken, har varit här och lyssnat på oss. Om ni känner en omotstånd vi vill lyssna på det här igen så kommer det finnas en podd senast imorgon i varje fall. Tack för idag. Tack. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.